0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Franquicias Miami Dolphins, como todos los miércoles. Se nos hizo un poco tarde, pero precisamente estábamos brandeando este programa con todo conmemorativo por pues el 50 aniversario de la temporada perfecta. Aquí, como pueden ver, de fondo tenemos uno de los logos, eh, no el del 72, pero sí de los años 70 de los Miami Dolphins. Los saludamos. Antón Selva, su servidor, Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antón, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Pues nada, buenas noches amigos. Este ya ha superado el trago amargo, pero hay que recargar pila para el juego del domingo, que se puede ganar, esperemos no haya lesionados, que es lo más importante, y empezar a enracharnos otra vez, ¿no? A la defensiva, eh, robando balones y a, la, y a la ofensiva y todo el equipo en general, eh, empezando a ganar partidos otra vez.
0: Sin duda alguna, le damos, bueno, saludo a toda la familia Dolphins México FinSop, también a nuestros amigos de pausa de los dos minutos. Y a NFL México fans, sobre todo a ellos que son la comunidad de clubes de fans de la NFL en nuestro país. Así de que bueno, aquí estamos con ustedes con muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, pues 50 aniversario de la temporada perfecta. Eh, muy lejos esto y los delfines, 49 años de no ser campeones. Esperemos que pronto esto empiece a cambiar un poquitín. Mucho se critica de los Dallas Cowboys, pero los Dolphins están un poquito más lejanos, como 23 años más que todavía que los Cowboys y pues 49 más que los Leones de Detroit, ¿no? Obviamente los Leones y los Browns que nunca han ganado un Super Bowl pero en fin, vámonos con lo que ocurrió el fin de semana, ¿te parece, Anton Claro Pues mira, aquí está el partido la foto de Jalen Waddle en ese fumble que termina costando el partido cuando Miami estaba tratando de darle la vuelta estaba un poco más cerrado el juego Iván, si no mal recuerdo, ¿qué era? 17, no, 17, ¿no? 17, 16, sí Sí. y se estaban acercando un gol de campo en el cuarto cuarto que pudo haberle dado la vuelta al partido y pues viene el fútbol y termina ese touchdown de Dalvin Cook que aquí ven cómo se fueron dando las anotaciones primero que nada Sanders abre el partido el marcador, perdón, en el segundo cuarto con un gol de campo de 44 yardas luego viene en el mismo segundo cuarto reacción de los vikingos pase de Cousins a Irving Smith de una yarda completando una serie de 75 yardas 7-3 con el extra y en la última jugada del segundo cuarto Greg Joseph, gol de campo de 34 yardas para el 10 a 3 después de una entrega de balón de los Dolphins. Eh, hay que recordar que inició Skylar Thompson y sale lesionado de la mano y entra eh, Teddy Bridgewater. En el tercer cuarto, cero anotaciones, se vuelve un duelo defensivo. En el cuarto cuarto, Adam Thielen concreta eh, una serie de 73 yardas y 7 jugadas en un pase de 2 yardas de Cousins para el 16-3 porque falla en la conversión de dos puntos. Miami reacciona y viene el primer pase de touchdown de Teddy Bridgewater a Gesicki de cuatro yardas. También una serie larga de 75 yardas. Se, se acercan 16 a 10. Y aquí es donde empieza precisamente el problema. Miami estaba tratando de acercarse. Eh, aquí fue donde vino el fútbol, ¿no? No era, no era 17-16, sino era 16-10 Miami perdiendo.
1: Era para llegar al 17 para, para que Miami ya fuera ganando.
0: Correcto y no se pudo dar por ese fumble de Jalen Waddle, provocado muy bien por Hunter Smith, y Cook termina esa serie cortita, dos jugadas, 59 yardas la serie, pero él se escapa 53 yardas para el 24-10 que parecía una losa, la cual fue cuando quedaban 3-15 por jugarse viene otro touchdown de Bridgewater Aguesiki de 3 yardas, con él eh, se falla la conversión, perdón, y nos quedamos 24-16 el partido se puede ver que dominó a Minnesota en el marcador, pero ya que lo analizas Antón las estadísticas dicen otra cosa, ¿no?
1: Sí, fue un... Un estate quieto a, a nuestros delfines de, de los Bills y de los Ravens, ¿no? Ahora nos jugó, nos jugó al revés la suerte. Desgraciadamente se pudo ganar este partido al igual que los Jets. Son marcadores muy inciertos, pero también a nuestro favor fueron marcadores inciertos lo de los, lo de los Bills y los Ravens, ¿no? Y honestamente prefiero haberle ganado a los Bills que a los, a los, a los Jets, ¿no? Bueno... A estos Jets que quién sabe hasta dónde puedan llegar, ¿no? Con su suerte y, y no están jugando nada mal. Pero pues así la, 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 la temporada sigue avanzando y cada vez vamos, vamos mejorando en algunos aspectos y en algunos otros nos estamos dando cuenta que ya tenemos que renovar, ¿no? Llámese equipos especiales, llámese por ahí algunas, algunas partes de nuestra defensiva que no están, que no están engranando
0: bien en, en nuestro sistema. De acuerdo, y pues bueno, aquí tenemos las estadísticas. Miami tuvo más yardas totales, 400, ¿qué? 56 a 234, más del doble de primeros y 10, pero no se pudo concretar el tiempo de posesión, más de 10 minutos. Eh, esto en estadísticas por equipo, yardas por pase, 365 contra 156. Por tierra nos ganaron por tres, pero hay que señalar que hubo 53 yardas en un solo acarreo. Y aquí ya algo más de estadísticas individuales, Antón, que no jugó mal Cousins, pero pues los errores creo que fue lo que determinó este partido. ¿no? Sí, correcto. Cabe
1: resaltar las, las 89 yardas de Skylar Thompson, que no estaba jugando nada más antes de su lesión, como lo comentamos en el programa de ayer, si gustan verlo ahí por ahí en la repetición. Eh, tú, tú lo mencionas de, de forma muy, 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 muy puntual, la, la sustitución, digamos, de Teddy a, a Skylar fue porque ya había agarrado calor, ¿no? Porque ya estaba con todo para, para seguir pasando. Cabe de resaltar: nuestro juego terrestre bajó paupérrimamente después de la semana pasada. Que la semana pasada fue, fue un plus que, que todos dijimos: no, ya estamos del otro lado otra vez con el juego terrestre y otra vez va para abajo. Y eso, eso pues sí, sí lo necesitamos para mermar a la defensa rival. Y pues, obviamente, nuestros dos receptores, ¿no? Otra vez con un juego superando las 100 yardas Tyreek Hill, y, y Waddle que también salvó esas pifias que tuvo, pero la verdad también superando las 100 yardas.
0: Y, me, y bus, me gusta a mí que haya parecido Gesicki, ¿no? Con 69 yardas y dos touchdowns, como se ve, Miami fue dominante por el juego aéreo, pero hubo dos intercepciones. Una al final ya un poco forzada, por así decirlo, eh, no lo estoy justificando, pero fue un mal pase por parte de Bridgewater, y la primera un error ahí medio de Waddle, ¿no? Entonces... Esas dos intercepciones pesaron mucho al final en, en este partido y obviamente el fútbol de Waddle. Jefferson sí les hizo 107 yardas a los Dolphins por pase, pero no pudo anotar, eso fue positivo. Y en el aspecto defensivo, aquí hay bastantes este, datos interesantes también, este, Antón.
1: Sí, y desgraciadamente no sé qué, qué sientas tú, Gil, de ver a Landon Roberts en primer lugar en nuestra defensa, ¿eh?
0: Sigamos. <risa> no, por supuesto que bueno, pero creo que de ahí debería, estuvo de líder además en el partido, ¿eh? Estaba dando... Sí, seguida. él
1: es el que estaba dando las jugadas, se veía, se veía moviendo a todos. A mí me sigue preocupando el estado físico de Xavier Howard, creo que sí le está costando después de esa firma de contrato volver a ser el mismo. Zach Sainer, que otra vez ya empezó, empezó este partido, pero, pero tampoco está teniendo muchos snaps. Eh, Jerome Baker sigue muy abajo. Eh, Jevon Holland sigue siendo nuestro líder. Él sí creo que a futuro causa mucha esperanza Jevon Holland, al igual que Brandon Jones, nuestros dos safeties en primer lugar, ¿no?
0: De acuerdo. Y pues ahí en general bien, seguimos sin recuperar muchos balones, o en este caso fue nulos, no hubo ni fumbles ni intercepciones, solo cuatro en lo que va de la temporada, y eso creo que ya empieza a ser algo, eh, pues con tintes de, grave, de gravedad, ¿no? Porque no estamos recuperando balones a la defensiva, lo cual es, era nuestro fuerte hace un año y dos, así de que pues vamos a esperar a ver si ya pronto este partido de domingo por la noche ante Pittsburgh puede eh, romperse esta eh, pues mala racha de la defensiva de Miami, algo más que quieras agregar de la situación de los Dolphins contra los Vikingos, del partido del contra los Vikingos
1: pues que tuvimos la oportunidad de ver ya nuestros tres corebacks, pocos, pocos equipos tienen esa, esa mala suerte, pero también lo llamemos virtud, que ya, ya están esta temporada un poco más familiarizados con el equipo para que en cualquier momento que se necesite puedan, puedan ya no empezar de cero como, como ha pasado estas semanas. ¿no?
0: De acuerdo, y con la derrota Miami se coloca con marca de 3-3, aquí está la tabla de posiciones de la división este de la conferencia americana, los Bills le ganaron a Kansas, los Jets ganaron el Lambo Field a Green Bay. Miami pierde ante el equipo de Minnesota. Los Pats ganaron, creo yo, sorprendentemente en Cleveland, pero quizá porque eran visitantes. Llevan dos victorias seguidas sobre equipos que en realidad no son tan eh, ganadores, Detroit y Cleveland, pero eh, ya están empatados con nosotros. Entonces se está poniendo interesante la división. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Quizá esta división pudiera arrojar a varios en postemporada, hay que ver cómo se dan las otras, ¿no? Porque prácticamente el 80% de los equipos de la americana todos están involucrados o van a estar involucrados dentro de la proyección hacia los playoffs. Eh, pues, ¿una clave o razón por la cual Miami perdió de contra los vikingos, aparte que de los balones perdidos?
1: Te puedo dar dos, una en la ofensiva y una en la defensiva. En la ofensiva, como lo, lo acabo de mencionar, la baja brutal del juego terrestre que no se respaldó un poco el, el juego de, de los corebacks, dejándolos descansar un poco, aportando, aportando yardas por tierra, por mosto o por Chase Edmonds, por cualquiera de los dos y a la defensa, que si bien es el mejor partido para mí esta temporada de nuestra defensa, seguimos sin robar balones ya no entregar balones a la ofensiva ya no, ya no, ya no comparar eso si los entregamos, ya ni modo pero también en la defensiva necesitamos mínimo uno por juego, intercepción o fumble lo que sea
0: Sí, importante eh, un sack que le pueda robar el balón, lo que le llaman strip sack, o un, y, y sería mejor un pick six, ¿no? Que yo llevo cantándolo desde el principio de la temporada. Creo que mamá... lo has
1: cantado con, con el cantante incorrecto, Gil, por eso no, no, no ha funcionado.
0: Pero pues llevamos una intercepción en toda la temporada.
1: <risa> una. Sí. Hay que, hay que cantarlo con, con alguien que pueda, no con nuestro Noah.
0: Oye, y bueno, ahorita hablamos de las lesiones y más o menos cómo está el equipo para esta semana. Pero bueno, ahí está un partido que Miami dominó a los vikingos en general. Se vio mejor, pero no pudo sacar este encuentro. Miami debería estar 4-2, no es así. Vamos a platicar ahorita porque viene, un, viene una serie de partidos que se supondría que Miami debe ganar pero son muy difíciles por diferentes circunstancias, empezando con Pittsburgh. Pero vamos a hacer una breve pausa. Eh, nada más es un corte de identificación. Y regresamos con ustedes aquí en 10 segunditos. Nada más es para eh, cambiar de bloque de informativo. No se vayan, amigos. Seguimos aquí en Franquicias Miami Dolphins. Bien, estamos de regreso a Anton Selbach, su servidor Gildardo Figueroa. Y bueno, obviamente tenemos eh, ausencias el día de hoy. Están en la lista de lesionados, tanto Javi como Israel y como el buen Fer. Algunos atorados en el, en el tráfico, otros ya en camino a su casa también. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto para platicar de los Miami Dolphins. Y bueno, mi estimado Anton, tenemos noticias en la posición de coreback. Hoy ya da plática ante los medios, conferencia ante los medios TUA y estuvo muy interesante tu muchacho, ¿no? Tua Tagovailov. ¿no? Es correcto, la verdad, eh, sigo insistiendo,
1: tanto él como Wilkins, como, como Tariq Hill, esa decisión de mostrar un poco el liderazgo, ¿no? en el caso de, de Tua, desde el primer momento en que va a regresar, seguramente a jugar, dando la cara a la prensa para que no haya malos entendidos, para que no haya dimes y diretes, para que no haya que sí, que sí, que no, que no, yo, fuera de, fuera de la conferencia de, de prensa de Tua Gil, ¿no notaste también un poco cambio de semblante en la posterior conferencia de prensa que fue de McDaniel? Lo vi mucho más aliviado, lo vi mucho menos con cargo de conciencia, lo podríamos decir así. Y esto creo que para el equipo le va a venir bien. Así como lo mencionamos también en, en, en el programa ayer, que necesitábamos a Tua no por la técnica, sino porque el equipo ya va a estar completo sin, sin, un, sin un jugador tan lesionado como quedó. Creo que ahora esto de, del coach también ya despejando esos fantasmas que le pudieron haber llegado, ¿no? Va a estar al 100 y va a estar contento con, con, con su desempeño, esperemos, ¿no?
0: Sí, Mike McDaniel ya está haciendo bromas en otro plan. Justo el primero habla Tua y luego habla McDaniel y dijo que va a estar tomando todas las repeticiones del primer equipo desde hoy miércoles, o sea, va a jugar Tua el domingo, ya es un hecho. Eh, Tua habló precisamente de varias cosas, ¿no? Uno, de lo que vivió, los reporteros le preguntaron y para eso fue su conferencia principalmente. Le dijeron, ¿te acuerdas de todo? Y dijo, me acuerdo hasta el momento que me quedé inconsciente. Dice, si me acuerdo del partido, todo, no tengo problema. Y desperté ya en la ambulancia, en el, en el hospital, ¿cuál hotel? Perdón, en el hospital. Y, eh, pues, que no ha tenido consecuencias graves, ¿no? Pero... Eh, dice que ha tenido consultas externas, eh, varia, opinión sobre opinión, so, segunda opinión sobre segunda opinión sobre segunda opinión y eso es eh, muy valioso que ha platicado hasta con seis diferentes médicos y habló de fútbol americano, ¿no? Y dijo, vamos a dedicarnos a hacer lo que hacemos. Dice, a mí no me preocupa hacer nada extra, simple y sencillamente voy a tratar de ser yo mismo, ¿no? Y eso es lo que eh, se le aplaude a Tua y aceptó de alguna forma que estaba tratando de hacer, en la jugada que estaba lesionado, dijo, estaba tratando de hacer algo más. Eh, dice, tan fácil era aventar el balón para afuera. Dice, tengo que aprender a hacer eso. lo Justo lo que estábamos diciendo ayer, Antón. y sí, es jueces. que sí nos ven, Gil. Sí. No, que
1: sí, es que es que
0: McDaniel nos ve. Por
1: eso toma en <risa> cuenta nuestros, nuestros comentarios.
0: Dice, tengo que preparar el plan de juego. Vamos a ver, pausa los dos minutos y Dolphins México, fin up. <risa> es correcto, <risa> sí. Sí, y, y pues de eso habló Tua, y se ve bien, semblante, no está sonriente, está serio, eh, quizá nervioso por el partido que viene, pero lo importante es que está de regreso entrenando desde la semana pasada y todo va en orden. Dice que entrenó la semana pasada como si fuera a jugar, entonces eh, eso no lo habían dicho la semana pasada hasta esta, entonces se preparó como si fuera a jugar y eso estuvo excelente, y esta semana va a ser el titular el próximo domingo por la noche ante los Steelers. Eh, ¿Quieres agregar algo más de Tua o, o cambiamos de tema? Cambiamos de tema, solamente que, que ojalá, si, si se
1: muestra un poco dubitativo, no se la juegue y si le pegan, que no vaya a cometer el mismo error de, de dejarse caer, ¿no? Que, que aprenda un poco a meter el cuerpo, hacerse bolita, hacerse conchita para que, para que no vuelva a pasar algo trágico, ¿no?
0: Sí, que, que, se, que se cuide, se tiene que cuidar el de forma personal, ¿no?
1: Porque lo necesitamos
0: a fin de cuentas. Pues sí, sí, ya se vio. Sin él, cero ganados, tres perdidos. ¿no? Correcto. Y vámonos un poco a la historia de la rivalidad. Dos finales de conferencia entre Steelers y Dolphins. la que Aquella temporada 72, eh, los Dolphins eh, viajan a Pittsburgh, al Estadio de los Tres Ríos, y vienen con una, salen con una victoria 21-17 a 17 para que Miami calificara su segundo Super Bowl. Pittsburgh estaba iniciando su dinastía, Miami estaba en plenitud también. Eh, estuvo jugando Terry Bradshaw, estuvieron jugando por ahí eh, Joe Green. Eh, obviamente, Chuck Noll, el head coach de los Steelers, quien eh, después de haber sido asistente de Shula con los, rey con los Colts, perdón, los Colts de Baltimore, eh, es nombrado head coach de Pittsburgh. Y Shula, después de haber sido head coach de los Colts, llega a Miami y se encuentran en esta final Manny Fernández. Ahí vemos a Larry Sepple que es una jugada importantísima en la del lado izquierdo en el partido, porque estaba cerrado y viene una patada de despeje de Miami, y Don Shula le dio luz verde durante todas sus patadas de despeje a Larry Seeple para que él, si veía la oportunidad, corriera. Y llegó esa oportunidad, venía cuarta y como 12, y decide correr y obtiene como 50 yardas, deja el primero y gol, viene un touchdown por parte de Jim Kick, y el partido cambia su momento, finalmente Greasy, que entró en ese partido, Miami iba perdiendo la primera mitad eh, con Air Moral, y entra Grissi en la segunda mitad para sacar el partido y llevar a los Dolphins al Super Bowl 7, que terminaría coronándose eh, con la temporada perfecta. Pero bueno, ¿por qué se jugó en Pittsburgh? Porque en aquella época se sorteaba dónde se jugaba casa. Miami había terminado invicto, lo lógico era que jugara en casa, y era la ventaja de jugar en tu estadio. En aquellas épocas no era así. Y en la otra final fue en el 84, en el segundo año de Dan Marino, eh, también hay muchas conexiones Pittsburgh, Miami, Marino obviamente saliendo de esa, eh, de esa ciudad, jugando en la universidad ahí, la, la prepa y los enfrentó en la temporada, les ganó en Pittsburgh 31-10 y llega este partido Miami, Marino rompió récords de final de conferencia 427 yardas una cosa así y cuatro pases de touchdown eh, para derrotar a Pittsburgh 45-28 pero él dice, yo crecí viendo como estrellas y figuras a Jack Lambert, a Donny Shell, a John Stalworth, y todavía muchos de esos jugadores estuvieron en este partido si bien ya Bracho se había retirado un año, anterior, un año antes sí le tocó enfrentarse a Lambert y a todos ellos y el coreback era Mark Malone, el que le conocíamos como Magnum porque se parecía que el actor Tom Selleck este juego fue en el Orange Bowl, Miami llega al Super Bowl 19 y ahí ya no pudo sacar la victoria ante el equipo de San Francisco, pero son los dos partidos más eh, importantes que han jugado estas dos franquicias en la historia. Ha habido otros dos de playoff también y los dos triunfos de esos de playoff han sido para Pittsburgh eh, en la ronda divisional uno y el otro en primera ronda que fue el... creo que la última vez que fuimos a playoff, ¿no? Con Adam Gaze. ¿no? Correcto. Así que cuatro enfrentamientos en playoff, pero bueno, y en temporada regular... Eh, pues ¿qué Ahorita platicamos ya del juego concretamente, nada más era este aspecto histórico de este, de este encuentro y pues hay mucho en juego siempre, ¿no? En, cuando se está Pittsburgh, Miami y muchos recuerdos. Shula, Chuck Noll, luego Jimmy Johnson contra Bill Cowher, eh, Cordell Stewart, Jerome Bettis, luego llega Ben Rotlisberger. Eh, de hecho, sus primeros juegos en la carrera de Roethlisberger gana un partido en un huracán en Miami en la temporada 2004, eh, hubo un juego espantoso, espantoso, un lunes por la noche, ¿no? De este el tazón del lodo, ahí en el Heinz Field que se llamaba en aquel entonces. Eh, Gana Pittsburgh 3-0, jugaba Ricky Williams, hubo, estaba espantoso ese juego, ¿no? Y hubo También por ahí lunes,
1: compartir, compartir, compartir nuestro compartir, linebacker, ¿no? Nuestro,
0: ¿no? Joey Porter, ¿no? Joy Porter. Joy Porter, que, es correcto. Y ahora les compartimos nuestro ex-head coach, Brian Flores. Es correcto también. Es correcto también. <risa> eh, también nos llegó, ¿cómo se llama este receptor? Ay. Que había estado Mike, Wallace. Por el, Mike el, Wallace. Mike Wallace. Mike Wallace. Lo, lo tomamos de allá. Y un coreback que nos llevó a un Super Bowl, David Woodley, cuando Marino toma el control ya para la temporada 84 como el coreback titular y franquicia, David Woodley se va a los Steelers. Y en temporada regular, cuando jugaron en esa en 84, David Woodley empieza el partido y sale conmocionado. Entonces, pues ahí él está el. Eh, de alguna forma está esa relación que existe entre estos equipos, ¿no? Pero bueno, eh, algo más que ah, Joe Green, Joe Green, cuando se va, se retira Chuck Noll, eh, todo el mundo creíamos que Joe Green iba a ser el siguiente head coach de los Steelers. Y no. Es cuando nombran a Bill Cower en el 91 y, curiosamente, le llama a Don Shula Joe Green, vente a ser mi línea defensiva. Y levanta a Brian Cox, a Marco Coleman, este tipo de jugadores, y hace una muy buena línea defensiva. Y Joe Green después todavía fue coach asistente, me parece, de Arizona. Y, pues, en fin, digo, relación hay totalmente entre estas dos franquicias. La familia Rooney con Shula y con Joe Robbie se llevaban de maravilla. Chuck Noll y Shula, eh, amigos, jugaron juntos en Cleveland. Eh, en fin, tantas cosas que hay Y pues lo que representaba en los 70s, 80s Últimamente no, ha sido más favorable A Pittsburgh, aunque ahorita van a ver Una estadística que re, cuando regresamos de la siguiente Pausa, que está favoreciendo a Miami Pero bueno, algo más Antón Que quieras agregar de algún dato de esta serie
1: Sí, eh, que literal eh, hemos, hemos sido competidores Contra ellos, pero Fuera de Nueva Inglaterra, que es la última Gran generación de jugadores y de Super Bowls La anterior de la americana fue Pittsburgh y que también se ha ido cayendo, 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 y que está en reconstrucción, en la, cual, en la cual nosotros también ya hemos pasado por varias reestructuraciones, mientras ellos se han convertido en un equipo que no cambia mucho de head coach, eh, y creo que, y creo que eh, va de la mano Brian Flores, ¿no? que todos marcan que puede ser el siguiente coach cuando Mike Tomlin decida partir.
0: Sí, Pittsburgh tiene tres coaches desde el 70, Miami tuvo un coach hasta el 95, del 70 al 95 que fue Shula, después ha sido... El un... desfile. Cada tres años cambiamos de coach en la era de Stephen Ross. Eh, pues bueno, esto es en las noticias, vamos a estar pendientes, el viernes les daremos el último reporte médico, creo que no hay muchos problemas ¿no? ahorita para Miami.
1: Pues solo lo de Nick Needham, que ya está toda la temporada perdida, eh, y por el momento, bueno, Terron... Y a, ver, y a ver en qué acaba también lo de Byron Jones, que, que sigue siendo un interrogante, que si está bien, ¿por qué no juega, no?
0: ¿Están, qué, como limitados?
1: Ya ni siquiera está, Byron Jones ya ni siquiera está listado, es lo peor que, que, lo, que lo venimos diciendo, incluso Fer por ahí lo comentó también, desde la semana pasada, que una lesión que ya que ya salió McDaniel y dijo que fue muy mal manejada por ellos, que actualmente ya no se encuentra lesionado el jugador, eh, a lo mejor le está costando regresar, a lo mejor su lesión fue, fue, fue grave y aparte su, su rehabilitación no ha sido lo suficientemente buena y eso le ha costado que, que en el partido entre pero ya, ya, ya huele mal ya huele mal, a ver, no, no se nos vaya a ir antes del primero de noviembre, Byron Jones
0: Rapidísimo les digo, los que hoy tuvieron algún problema estuvieron limitados en el entrenamiento Skylar Thompson, su problema en el pulgar derecho Limitado la actuación hoy en su práctica. Rahim Monster rodilla, limitado. Eso no es muy positivo. Jalen Wall, el hombro, limitado. Lo vimos en el partido, ¿no? Que tuvo un problema al final. Eh, Taron Amstead, el pie, el dedo gordo del pie. No, no entrenó, él no entrenó hoy. Eh, Trey Flowers, el pie, colocado en la lista de reserva. Por lo menos va a estar fuera cuatro semanas. Cuatro semanas. Nick Needham, ya decías, ¿no? El tendón de Aquiles fuera todo el año. Y pues esperemos que. Ese es el reporte de hoy, ¿no? Y Byron es que, Jones, es que... sí, sí, es raro, ¿no?
1: Cabe resaltar que Skylar todas las semanas que ha estado Sano Tua y Sano Teddy lo lesionan para ponerlo en la, en la lista de, de lesiones en lugar de en la, en la escuadra de prácticas, que esta es una maña que tienen algunos equipos o la mayoría de los equipos de la NFL para no listar ese jugador en la escuadra de, de prácticas y alguien lo pueda reclamar.
0: Correcto, pues ahí está la información hasta hoy miércoles de los Dolphins Esperemos de aquí al viernes y el viernes les daremos un reporte final, no final, porque el final es el sábado realmente, pero eh, un reporte más cercano al partido, a ver cómo va Teron, etc. Y pues recordarles, este Antón, nuestra invitación a la reunión.
1: Claro, nos vemos ahí el, el domingo 23 de octubre a las 7pm en Acora Delta, eh, muy cerca de Parque Delta, pero no es ahí. Es, es más hacia obrero, esa más sobre obrero mundial, perdón, casi esquina con, con Monterrey. Monterrey es la, la, el eje que te saca hasta Baja California. Ahí los esperamos llegar un poquito antes, nada más, ¿no?
0: Correcto. Pittsburgh contra Miami también. Si, si, si son fans de Pittsburgh, los recibimos con muchísimo gusto y estén con nosotros. Disfrutemos de este partido. El ambiente es muy cordial, eh, amistoso, cada vez se pone mejor va más personas a apoyar a los Dolphins a pesar de la mala racha, sabemos que pues, se puede salir de ese mal momento en este, en este partido, ahí los esperamos, la casa de los Dolphins Buffalo Wild Wings no se vayan amigos, hacemos otro breve eh, breve pausa, pero regresamos ya con el análisis del partido entre Miami y Pittsburgh para esta semana número 7, regresamos Así rápidamente estamos con ustedes, Antón Selbach, su servidor Gildaro Figueroa, a nombre de los otros muchachos que andan en el tráfico, quizá ya durmiendo, No, estamos empezando un poco tarde porque no sabíamos si iban a llegar, el buen Fer, el buen Israel y el buen Javi. Pero bueno, seguimos con ustedes y pues vámonos, porque viene un buen partido, sin duda alguna, Antón, y con tintes de clásico por muchos aspectos, ¿no? Sí, dos de los equipos
1: con más historia de la, de la conferencia americana, en, en, este, en este gráfico pueden ver que vamos a salir con el uniforme retro, esto es en, en beneficio o en, o en memoria, perdón, más bien de, los, de, la, de la generación de oro, el único equipo invicto, ¿no? Eh, en la racha, pues como todos saben, los, los Steelers van 2-4 y nosotros empatados con tres victorias, tres derrotas. El partido va a ser el domingo 23 de octubre a las 19.20 horas en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. La serie la va ganando los acereros, 13-11. La racha es que, que nosotros hemos ganado dos de los últimos tres juegos, aunque el último juego que nos ganaron fue Playoffs, así que cuenta doble, ¿no? Como ahí se dice, dice. <ríe> último juego eh, lo perdimos, 27-14, perdón, y fue en, en Pittsburgh y el favorito es Miami por 7 puntos y Over-Under 45.
0: Está, está, está intenso el partido, creo que hay muchos duelos personales que, que destacar. Eh, ¿Cuál crees que sea la primera clave para enfrentar a los Steelers y poderlos derrotar en este partido de domingo por la noche? Eh, si nos vamos a la principal clave de
1: nuestro equipo sería la defensa y si nos vamos a la principal clave en contra de los Steelers sería la ofensiva. ¿Por qué? Yo veo a los Steelers un equipo en el cual, lo, lo, así como lo podemos comparar un poco con Dallas, que la defensa es el líder y alma del equipo, ¿no? Entonces, si con una buena ofensiva contenemos esa defensiva, estamos del otro lado. Pero necesitamos esta semana sí o sí el apoyo de nuestra defensa. Tanto deteniendo al, al, al Coreba que salga, que seguramente va a ser Trubisky, y mínimo una, una intercepción, ya no les pido un pick six, mínimo nada más un pick, ¿no? Y de quien sea ya, que sea Holland, que sea hasta que sea Brian Flores, que se lo tienen a él y que lo intercepte, ¿no? Pero, pero sí tenemos que hacer algo. Revancha entre Tua Flores y Minca por ahí a lo mejor nos, nos agarró un poquito de coraje, pero la, el morbo de, de Flores contra Tua va a estar bueno.
0: Sí, fíjate que dijiste algo interesante. Eh, Mitch Trubisky luce como el titular, pero anunció hoy Mike Tomlin que en caso de que libere el protocolo de conmociones eh, Kenny Pickett, del novato, que viene de la Universidad de Pittsburgh, igual que Dan Marino, eh, él seguiría con el novato. Entonces son señales claras de que ya no le confían a Trubisky y a lo mejor puede ser favorable para Miami, pero luego también eh, de alguna forma... Estos jugadores sacan la casta ¿no? cuando eh, vienen partidos que son menospreciados. Yo creo que una clave obviamente es ponerle toda la presión posible al coreback que sea. Trubisky es errático. Si, si le das tiempo, te puede hacer daño. Como un coreback promedio de la NFL. No digo que sea bueno, pero como Me un coreback promedio. Claro. Y tienen receptores espectaculares. El ala cerrada Pat Fryermuth, el novato George Pickens, tienen a Chase Claypool... Eh, tienen a Deontay Johnson que creo que está lesionado no, no recuerdo, pero ya veremos el reporte también de Pittsburgh para el viernes y pueden correr el balón con Najee Harris entonces, ¿qué tienes que hacer? Frenar el ataque terrestre y ponerle presión a Trubisky a lo mejor te van a comer una o dos los receptores, pero si estás encima de Trubisky tienes muchas ventajas en el partido, así lo hizo Cleveland en su momento y Pittsburgh no pudo, eh, lo hicieron los Jets también y en general Pittsburgh tampoco su línea es muy buena Presión, presión sobre el coreback, el que sea. Y obviamente que no te corra mucho Najee Harris. Me refiero a presión interna para que no puedan correr y puedas tener al coreback en la bolsa y presionado. Esa es una clave vital para que Pittsburgh no pueda eh, moverse libremente en la ofensiva, ¿no?
1: Sí, no, correcto. Y más porque a veces Trubisky sí ha tenido una mediocre carrera, llamémosle, pero la verdad eh, es primera ronda y eso no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, currículum, todavía, todavía recordamos cuando, cuando los fanáticos de los dos de Chicago se decepcionaron cuando lo tomaron. Y yo creo que eso a lo mejor lo marcó negativamente en su confianza. Pero cuando ha querido jugar, esta temporada no empezó tan mal. Recordamos cuando estábamos en el Buffalo Wild Wings, el, el partido contra los cafés. Creo que ese partido jugó bastante bien. Ahora, creo que también al igual que a nosotros, les mermó mucho. Así como a nosotros la lesión de Tua y la lesión de Teddy y la lesión de Skylar y la lesión y la lesión, a ellos les mermó mucho eh, la de TJ Watt, que, que es un, un equipo con y sin, o sea es radicalmente opuesto a, a cuando está su mejor hombre en el campo, por ahí ya están el reporte de lesionados de Pittsburgh, ya te lo ya te lo pasé Gil, si quieres también lo puedo leer, eh, si quieres
0: léalo tú, porque
1: lo que ¿Sí? prendo acá ¿tú? ok, las, las lesiones de Pittsburgh son Kenny Pickett con, con, con moción, no contusión amigos eh, el ¿No ala sé? cerrada mandé, si ¿Sí entrenó totalmente hoy, si sí, eh, entrenó totalmente y yo creo que por eso viene el comentario de, de su entrenador como lo ve bien, vuelvo a repetirlo, creo que este es otro claro ejemplo que con Miami se mancharon un poco en cuestión de la, de la conmoción ¿eh? Eh, el ala cerrada Pat Frameworth, que también tuvo conmoción pero hoy jugó James Daniels, que es el tackle, de, tackle ofensivo, que ellos también tienen una línea muy parchada, y, y no por lesiones, sino porque también son medio malones. ¿eh? Eh, Larry Ogunjobu, eh, no, 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 no participó en la práctica por la rodilla, y Minka Fitzpatrick que estuvo limitado, pero Minka Fitzpatrick yo creo que sí va a jugar.
0: Correcto. Y pues oh, una clave a la ofensiva para Miami es Tua. ¿no? Tua y la le, línea. Que, que le den tiempo a Tua, y que sí. Tua tenga la confianza, no eso es vital, eh, ver si puede jugar Teron Amstead, eh, quien juegue, que le den tiempo, ¿por qué? Porque si por ahí le empiezan a pegar rápido al principio del partido, pueden, eh, Tua puede verse afectado en su confianza, no en su, tal, en su calidad de lo que él pueda hacer, sino en su confianza, ¿por qué? Porque viene de regreso de una lesión grave. Entonces esto es, es vital, poderle darle tiempo a Tua para que él pueda hacer sus, sus jugadas, y él dijo, eh, lo dijo hoy en su conferencia, los Dolphins no los puedes dar por descartados nunca con la gente que tenemos, los playmakers, y lo, se, se refirió al juego de Baltimore, y obviamente contra eh, los mismos Bills en una o dos jugadas Miami ganó porque nos dominaron, pero Miami puede ser explosivo, lo que no teníamos en años anteriores, ¿no? Incluso por tierra, con Monster y Chase Edmonds, puede ser un equipo que de repente el corredor se vaya a 20 yardas, ¿no? Entonces, ojo, Tua tiene que ser Tua, como lo dijo hoy. Y si Tua es Tua, eh, vamos a poder tener buenas oportunidades los Dolphins para sacar este partido.
1: Sí, y que ellos también tienen unos tackles defensivos bastante buenos, y eso me preocupa con nuestra línea. Aunque no esté TJ Watt... Tienen una decente defensa que, que si bien no va a ser la prime, como, como se dice, va a ser una muy acercada a lo que vimos las semanas pasadas, que son Blitz, Blitz, Blitz y más con Flores. Flores dicen que se llama Brian Flores Blitz, es su segundo apellido en Honduras.
0: De acuerdo, sí, y, y sabe cómo atacar a Tua, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va a ser el Blitz y él lo hace con linebackers en Pittsburgh. A diferencia de Miami, que en Miami lo hacía con Jevon Holland o con Brandon Jones. En Pittsburgh vamos a ver a Devin Bush. Obviamente a Alex Highsmith, que pone mucha presión. Afortunadamente para Miami no está TJ Watt, ¿no? que además juega del de, de lado ciego de Tua, que es el lado izquierdo de la defensiva, el lado derecho del ataque. Entonces es, es donde tenemos peores tackles. Entonces qué bueno que no está TJ Watt, porque sí sería un problema para Tua pero los demás también son jugadores muy, con mucha capacidad, y el que sí me parece que está es Cameron Hayward, entonces cuidado, porque él puede poner mucha presión interna, y recuerden que tenemos a un guardia que se llama Leah Aikenberg, que no lo ha hecho nada bien, el centro que de repente ha dado chispazos Connor Williams, y del otro guardia Robert Hunt, esperemos que entre ellos tres puedan contener a Cameron Hayward, porque si no, vamos a tener problemas en ese aspecto de la presión atúa por la parte interna, y luego Alex Highsmith por el otro lado, hay que tener mucho, mucho cuidado en estas, en estas jugadas. Los receptores tienen ventajas, ¿eh? Sí. Y, y más
1: como dices, matizando un poco lo de la línea, creo que sí puede cambiar radicalmente si juega terrón o no. Porque si no juega, tienes que cambiar a tus guardias para, para, para la posición de tackle. Y ahí viene Greg Little, que también no ha dado, no ha dado mucho gusto verlo en el, en el campo, ¿no? En cuestión de receptores, sí, correcto. Aunque si bien nosotros tenemos a los mejores, al mejor par de receptores de la liga, yo, yo, yo creo, y más con las estadísticas que vimos de la semana pasada. Los, los, los Steelers no, no tienen basura, ¿eh? o sea, son bastante buenos también, un poco más mesurados, pero,
0: pero son seguros de manos y rápidos. Sí, creo que, creo que además es un buen duelo de head coaches, ¿no? Creo que es importante para Mike McDaniel demostrar que él. Es un genio, como lo han vendido. No, él, se, él no se vende así, él lo han vendido así y creo que sí lo ha hecho bien en ese aspecto, las jugadas de engaño, reversibles, pases, siempre con ventaja, sabe qué, has, qué jugada mandar en qué momento. no y, Pero del otro lado, Tomlin toma decisiones muy extrañas a veces, eh, que eso puede beneficiar a los Dolphins, pero su defensiva y apoyado con eh, Brian Flores, precisamente, y le preguntaban a Mike McDaniel hoy, ¿Qué opinaba de Brian Flores, que conocía a Tua? Y él dijo así como que, eh, pues, ¿qué? Los que juegan son los jugadores. Los coaches no tenemos mucho factor. Pero creo que aquí sí hay un duelo directo entre Tua y Brian Flores. Porque Brian Flores está ahora en Pittsburgh y salió de Miami porque él no quería a Tua como su coreback.
1: ¿Y, y lo peor que tiene Tua en contra... Vuelvo a repetirlo, y como tú lo bien, bien lo, lo mencionas, es la línea. Y Brian Flores sabe de qué cogea esa línea, porque la, el, todos esos jugadores los eligió él menos Terrón, ¿no? Pero tanto a Liam Eichenberg como a Robert Hunt, como a, bueno, Connor Williams tampoco, pero Greg Lil creo que también llegó cuando estaba cuando estaba Flores. Y la verdad, sabe de qué bien cogean. Y, y los, defen los, los, los tackles defensivos de Pittsburgh son
0: infinitamente mejores que nuestra línea. Eso sí me preocupa. Y también puede ser asesor de la ofensiva de Pittsburgh, del señor Matt Canada y de sus corebacks. Que Pittsburgh trae sus problemas entre corebacks y receptores con el coordinador Matt Canada. Parece que Matt Canada está en su último año ahí. Pero le puede decir, mira, Jerome Baker se pone, se pone así. Christian Wilkins ataca de esta forma. Xavier Howard le puedes explotar por aquí. Yvonne Holland esto. Y si algo conoce Brian Flores es la defensiva. Mucho más que Tomlin. ¿eh? Creo que es mucho más conocedor de defensiva. Entonces, no, va a ser un partido muy... Eh, Mucho más que Boyer, Gil. <risa> Sabía que ibas a mencionar algo de ese muchacho. Sí. Por ahí hay algo precisamente de que va a ser un duelo muy mental, ¿no? De lo mejor de Miami ahorita, que es la ofensiva, contra lo mejor de Pittsburgh, que es su, de, su defensa. Pero bueno, ¿qué te parece si leemos comentarios? Hay bastantes, claro. gracias. Nos vamos muy rápido en este show, acuérdense, pero eh, pues vamos a tratar de leer los más posibles. Acá andamos. Ah, los que digan buenas noches, bueno, acá está Ivonne Fregoso, saludos, señor Roldán, buenas noches Dolphins, dice Jürgen Max, ese es el mejor logo de los Dolphins en mi opinión, saludos, este, sí, yo también creo eso, tú no, bro, no, este. no, hombre, ese parece de Disney, <risa> <risa> la sirenita o cosas así, <risa> Dice Alex Yáñez, buenas noches, la mejor noticia es el regreso de tú y el festejo de los 50 años de la temporada perfecta. Freddy Maya, saludos Gil, neurólogo, Sus, para servirle, y Antón con tusiones. Ya nos están bulleando, ¿eh? <ríe> Espero un gran triunfo de mis Dolphins contra los vendefierros, con el gran Tago, love You. ¿ya ves? Ya lo hiciste de trending eso. Ya, ya.
1: De hecho, fue,
0: fue... no me acuerdo quién lo dijo en Estados Unidos, pero, pero él lo hizo, lo hizo trending, sí. Dice Rafa Jaramillo, buenas noches familia Dolphans, no se puede perder el domingo. Luis Daniel Ramírez, si no estoy mal, los acereros fueron el 16-0 de la temporada perfecta. ¿Sí? Porque ganaron antes a Cleveland, me parece, en la ronda divisional. César Thomason. ¿cómo estás? Buenas noches. César LP dice, buenas Dolphins. creo que ex puede ganarle sencillo a Dante Johnson pero ha estado muy bajo su nivel, ya solo queda ver quién cubre a Pickens y vamos por la W, por la victoria, Fins Up. Claro que sí, bien, bien César. Drasen, buenas noches, Antonio Nostragil, este domingo retomamos la victoria, ya hablé con Tua y me dice que viene con Tokio. <ríe> Mi muchacho Phillips igual, me dice que va a hacer dos capturas, en general todos andan entusiasmados. Y va a ser un ambiente de fiesta en Miami, eh creo que van a salir sí, de el sí. ¿no? jersey y además retro, ¿no? Sí,
1: y, y con, se conmemoran muchas cosas. Si ganamos, es la victoria 500, como bien ayer lo mencionamos. Los 50 años, que regresa Ross, eso tampoco lo hemos mencionado, que eso es, es como no, dijimos no, ayer, eso es negativo. Eso brinca. Pero, pero sí, hay muchas, muchas, muchas celebraciones esta, este, este domingo.
0: De acuerdo. Juan Carlos García dice: Buenas noches, Anton Gil, a todos los Dolphins. El juego del domingo tiene que ser una victoria, sí o sí, por todos los factores que se dan. Refugio. Buenas noches, Dolphin, Dolphins Hill, Aston. Ah, Antón. Perdón. Steelers, Dolphins, ofensivas. Steelers, 14.3 puntos por partido. Hoy están bajísimos. Sí, Los sí. Dolphins, 16.8. Bueno, no cantamos mal las rancheras. Yardas por tierra, 98.3. ¿Contra qué? No, 83.3 Pittsburgh y Miami 98.3. 98 Eficiencia en zona roja, Pittsburgh 44 y Miami 62. Y contúa. Es mejor. Y yo creo que ese porcentaje
1: bajó por Teddy, porque Teddy en zona roja no se ha mostrado ser tan confiable como, como tú, que es una de sus principales virtudes, ¿no?
0: Pero ha llegado una sola vez también.
1: Sí, no, y cuando llegó le interceptaron, que es lo peor, ¿no? No, ¿no le, Sí, fue ahí. No. Sí, ya estaban muy cerca de la zona roja. Ese pase lo iba a dejar como en la yarda 15 por ahí, tú, más o menos. El, El de Waddle. No, estaban a medio campo, ¿no?
0: ¿El están de la... los dos
1: a medio campo, pero, pero el pase ya estaba dentro de la yarda 15.
0: Ok. Sí, más o bueno. menos. Gracias Spinochenko. Ay, me dijo el tío McDonald que le van a partir su mandarín en gajos a la defensa de Brian Flores. Y a hará lo mismo con Tronkinsky o el Kenny. Okay. Rafa Rangel, buenas noches. Sensacional el fondo. Gracias. Juan Carlos Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Igual. Jorge Humberto, buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Me gustó la humildad. Ay, perdón. Me gustó la humildad de Tua diciendo, yo no soy el salvador del equipo, solo tenemos que trabajar y seguir con el plan. Correcto políticamente. De acuerdo. Otro lesionado, Trey Flowers. Espero que... Ah, Gustin lo supla. Espero. Dice, ok. Juan Carlos Reyes, a destacar el liderazgo de Wilkins. Uh -huh. Nos dice Neftalia Costas desde Reading, Pensilvania, Estados Unidos. Saludos, mis hermanos mexicanos. ¡Órale! va me voy a brincar los tuyos, Jorge Humberto, porque para leer los más posibles, ¿no? Aquí hay otro, el Gran Shula y el Gran No, el grandes coaches y muchos gratos recuerdos de fútbol americano, grandes estrategas. Juan Carlos dice Reyes, perdón. ¿Quiénes consideran que sean los líderes o referentes de sus respectivos equipos de trabajo? Tú, Agil, Wald, Gesicki, Wilkins, Holland, etcétera. ¿Anton?
1: Eh... Y creo que lo han demostrado esta temporada, esta temporada más que las, las pasadas que hemos visto con este nuevo, digamos, desde Flores, desde que entró Flores a, a McDaniel, que digamos que es la nueva reestructura. Eh, yo a Wilkins lo veo tomando un paso al frente y diciendo yo soy el, el, el uno de este equipo. Tyreek Hill, dejando de hacer tonterías y poniendo el ejemplo... Tú de igual manera, llevó a Holland igual motivando a todo el equipo, y al, y al que muchos nos sorprendió que lo eligieran, capitán, que fue a a tu muchacho Elentón el Roberts mandando la defensiva, no él mandando las jugadas que ese que ese trabajo, todos hubiéramos pensado que le hubiera tocado a Jerome Baker, ¿no? pero, pero se lo dieron a Landon Roberts y, y nos está sorprendido para, para bien, y terror que no se ha podido notar su su, su, buen, su buen juego, pero a lo mejor
0: es el principal motivador, ¿no? También. Sí, de acuerdo. Jürgen Max nos dice de Trey Flowers en la lista de reservas, sí lo comentamos, eh, ya estamos acabando. Epi, codificadores, saludos, amigos. FinSup, igual. Que dice, ay, apenas llegué, inician de nuevo. Nomás dale rewind, hombre, ya. Tú lo puedes ver ahí a la hora que quieras. No seas así. Porque ya hicimos dos. Hicimos una simulación porque se nos olvidó darle go live. <risa> Pero bueno, eso no se lo digan a nadie. <risa> eh, Alfonso Alvarado dice, saludos, buen análisis. Vamos a ganar. Regresan los lesionados, correcto. Y nos dice California, el coreback de los Steelers, practicó sin problema. ¿Por qué no entró en protocolo? Sí, sí entró en protocolo, eh, pero lo está librando. ESPN, cornerbacks y ese grupito golpeador bien calladito. <ríe> sí, correcto.
1: Nada más, una acotación, Gil, tienes toda la razón del mundo. La intercepción fue la yarda 25.
0: ¿De, de dónde? ¿De ellos? De ellos. Ok. Ay, no, no era roja, ya ves, por cinco yardas sí, no era casi. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Yo decía que a medio campo y tú a la sí, sí. 20. Uri Re, buenas noches, Dolphins, Hay que levantar firmas para regresar ese logo de finsop De acuerdo. Mira, César Lunásico dice: saludos desde Chile, Gofin, saludos hasta allá. Y acá, dos más, eh, dos más. Roger Hernández dice, saludos Dolphins. Tua dará el cambio y motivación al equipo. Volveremos a la senda de la victoria y pelear por los playoffs. No me subo al barco de Jackson ni de ningún otro hasta que termine esta temporada y se evalúe de verdad a Tua. Goffins, mi pronóstico, ganamos 35 a 9. Bien. Ojalá si sea, ¿eh? de verdad. Víctor Manuel Espinosa, ayer hice la pregunta, ¿creen que le está quedando grande el equipo a McDaniel y buenas noches y vamos a ganar? Solo espero que no retiren a Tua y espero que traigan a Rosen. Okay. de McDaniel, no, le está quedando, está bien está, está haciéndolo bien, yo también
1: creo que está bien está lanzando, se mostró dubitativo cuando perdió a Tua, la verdad mandó jugadas muy arriesgadas para corebacks que no habían tenido tanta práctica con el equipo pero fuera de eso también es un, es un ciclo, ¿no? y tiene que empezar a es su primer año como head coach, ¿no? y tiene que empezar a, a anotar cambios tiene que empezar a, a mejorar como, como coach y como head coach no meterse a lo mejor ya tanto en la ofensiva delegar un poco más eh, y, y yo lo veo bien, para hacer sus primeros seis partidos se ha mostrado bastante bien, y, y eso que tiene si no es la peor, una de las peores líneas, y más lesiones que cualquier equipo de la, de
0: la liga, ¿no? Si no es la peor línea sí tenemos al peor tackle, Greg Little eso sí, Drasen Spinochenko, Teodoro tuvo una zona una intercepción en zona roja contra Cincinnati y California nos dice, saludos desde California y gracias por informarnos en español. Saludos, nombre, no gracias a todos ustedes. Antón, llegó la hora chimenguenchona, la hora Cuchi Cuchi. Tu pronóstico para el partido del domingo.
1: Eh, mi pronóstico, cuando ha estado tú en el partido, anotamos más de, de tres touchdowns. Por eso el porcentaje de juego de, de puntos bajó tanto ahorita que no estuvo túa. Yo sí lo veo ganando a Miami, obviamente, un 24. 10 eh, y reivindicándose un poco ahí por ahí Sanders con
0: un golpe, con un gol de campo, perdón. Con un golpe, ¿a quién, ¿A quién va a golpear? o a sea, quien sea, ya que haga algo Sanders también, por hombre. que le pega al poste y no la manda hasta allá, ¿no? yo, yo también creo que Miami, creo que Miami puede ganar fácilmente, y me voy a ir por ese pronóstico muy optimista el regreso de Tua si bien no va a ser espectacular pero el factor motivación va a cambiar y la defensiva ya está mejorando, aunque no quieran ahí a Boyer, por algunos, no sé, por ahí me he escuchado, este, está mejorando, ¿no? y creo que por de alguna forma este equipo puede ganar 31 a 17, ¿por qué? Porque le vamos a poner toda la presión a los corebacks de Pittsburgh, y ahora sí van a caer las intercepciones, no necesariamente por, porque esté sana nuestra secundaria, sino porque van a tirar muy forzado, y ahí sí nuestros tiburones van a empezar a... Delfines, tiburones, no los delfines de la secundaria van a robar balones, así de que 31-17, creo, sí rebasamos los 30 y Pittsburgh a lo mejor llega a 20, pero le dejemos en 17, por ahí, ¿no? Y para terminar, nos dice California, ¿pudieran saludar a mi hija Abby, que a sus 10 años es dolfina de hueso colorado? Oye, California, pero, a ver, sería delfina de hueso aguamarina, no, Colorado no. Colorado <risa> no, sí, son los saludo. Chiefs. Saludo Abby, qué buena onda que es de chiquita y le, le van a tocar buenas épocas, eso es lo importante, no como nosotros que hemos sufrido varios varios años. Y es que así hay que hacerle Gil. hay que educar a los niños desde chicos a lo bueno. Y si no, como el coreback nuevo de los Patriotas, zape. ¡pa! Sí, literal. Miami. A Miami ¡pa, pa! <risa> es correcto. ¿Algo más, Anton, para despedirnos?
1: Pues nada, que nos vemos el domingo en Buffalo White Wings, eh, esperemos ahí que, que, que al, al ser prime time tengamos muchos invitados y este, pues ojalá nos llevemos una alegría, ¿no?
0: Y que por favor protejan a Tua. Sí, correcto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, la verdad sus comentarios como siempre, estamos creciendo muchísimo gracias a Adolfans México FinSop, gracias a NFL México Fans, esta asociación de clubes de fans, eh, y obviamente gracias a pausa de los dos minutos. Muchísimas gracias, Antón, que estés muy bien. A nombre, de, Gil, saludos. a nombre de Israel Jesús Estrada, de Javier Roldán, de Fernando Ramírez, Antón Selva, tu servidor Gilardo Figueroa. Gracias, nos vemos la próxima semana en este programa festejando el Triunfo 500. Y pues también eh, el 4-3 de esta temporada. Gracias. Y como diría tú, Aloha, fins up.